0: ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute hat den Tango im Blut, war Schwimmerin der argentinischen Nationalmannschaft, verkleidet sich gern. Und wenn ich sage, sie ist seit 20 Jahren eine der einflussreichsten Kulturmanagerinnen Deutschlands, die zum 1. Januar die Leitung der Kulturstiftung des Bundes abgibt, dann klingelt es womöglich bei allen. Äh, willkommen Hortensia Völkers. Hallo. Frau Völkers, Argentinien spielt in Ihrem Leben eine große Rolle, wollen wir noch ausführlich darüber sprechen, aber erstmal in Buenos Aires hat heute Nacht niemand geschlafen. argentinien fußball -Weltmeister. war bei Ihnen zu Hause high life? Selbstverständlich, es war
1: atemloser Nachmittag und Abend mit sehr viel WhatsApp und Anrufen weil ein Teil auch meiner Familie französisch ist. Insofern äh, mussten die sich auch entscheiden, auf welcher Seite sie sind. Und netterweise habe ich, glaube ich, 50 Messages bekommen von Freunden, die alle gesagt haben, Wahnsinn, toll,
0: und wir drücken die Daumen. Sehr schön. Und wem haben Sie die Daumen gedrückt? Ich meine, Argentinien wusste ich, aber französische Familie, dann ist man ja im Konflikt. Für
1: mich ist nur Argentinien in diesem Falle. Und ich habe mitgefiebert, Fantastisches Spiel.
0: Und Messi war in Form.
1: Er war in Form. Ist wunderbar der Kommentar hier bei uns, dass er manchmal schleicht übers Feld und dann plötzlich... Kunststück gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Und ich habe mir bis zum Sieg der argentinischen Nationalmannschaft überhaupt keine Sorgen gemacht, dass Sie heute Morgen ganz prima aus dem Bett kommen, Frau Völkers, weil es nämlich hieß, Frau Völkers steht immer Viertel vor sechs auf. Äh, trotzdem, das klingt ja eher nach einer kurzen Nacht.
1: <lacht> das stimmt. Ja, die Morgenstunden sind für mich die besten zum Arbeiten, zum Nachdenken und dann bin ich auch noch mit dem Fahrrad 40 Minuten gefahren obwohl mein Mann mir das äh, eigentlich strengstens verboten hatte. Aber das ist die beste Form, jetzt fit bei Ihnen zu sein.
0: Also eine fitte Frau heute <lacht> bei uns zu Gast. Aber ich meine, morgens viertel vor sechs regelmäßig aufstehen. Heißt das, wenn andere ins Büro kommen, haben Sie die Akten schon durch oder wie?
1: Naja, das ist ja sehr streng, was Sie da sagen. Nein, ich habe Zeitungen gelesen, ich habe äh, dies und jenes gemacht, also
0: einfach äh, ein bisschen nachgedacht und mich vorbereitet auf den Tag. Hortensia Völkers, Gründungsdirektorin der Kulturstiftung des Bundes. Was die bewirken kann und soll, wie es ist, wenn alle bei einem Schlange stehen und Geld haben wollen und warum sie beim Tango immer führt. Dazu mehr in dieser Stunde und ich hoffe, wir dürfen sie auch ein bisschen kennenlernen. 20 Jahre lang hat Hortensia Völkers die Kulturstiftung des Bundes geleitet. Sie ist die Gründungsdirektorin. Es gab Geld zu verteilen für neues, innovatives, internationales, immer wenn es galt, Interessantes anzuschieben, was es anderswo nicht gab. Rund 4000 Projekte sind gefördert worden, Theatertreffen, experimentelle Tanzfestivals oder auch die Initiative Jedem Kind ein Instrument. Ende des Jahres hört sie damit auf. Frau Völkers, nach so einer Zeit geht man mit einem lachenden und einem weinenden Auge was werden Sie vermissen und was werden Sie garantiert nicht vermissen?
1: Vermissen werde ich auf jeden Fall das Team, meine Vorstandskollegin Kirsten Hass und die 60 Leute oder 70 inzwischen, die äh, mit uns arbeiten. Das äh, ist schlimm, weil ich sehr an diesen Menschen hänge und wir ein großes Abenteuer gemeinsam über die Jahre begangen haben. Und was ich nicht vermissen
0: werde, ist Anträge lesen. Das ist was Furchtbares. Das ist ja auch merkwürdig. Ne? Kultur, Kunst, immer ein bisschen innovativ, ein bisschen verrückt im besten Sinne. Und dann muss das alles durchbuchstabiert werden. Muss natürlich auch sein, wenn man Geld kriegen will. Aber das ist, äh, ich weiß nicht, ein merkwürdiges Prozedere.
1: Antragsprosa ist nichts Lustiges. Äh, und man kann es dann ziemlich gut. Und neulich nannte mich... Äh, der Leiter vom Beethoven-Festival, ich wäre der beste Shit-Detektor in der Bundesrepublik, was ein großes Kompliment ist. Der ist ein frecher, sehr lustiger Kollege, weil ich sehr schnell merke, wenn was nicht stimmt an einem Projekt, das ist halt
0: Übung über viele Jahre und genau hingucken, da hags. Das Wort Antragsprosa werde ich mir merken, das gefällt mir sehr gut. Wie liest man denn aus Antragsprosa heraus, was es... Wertes gefördert zu werden und was nicht? Wie wie muss ein Projekt sein? Man sagt ja immer innovativ oder international, sind immer so die Schlagwörter. Aber wie riechen Sie aus der Antragsprosa heraus, da stecke ich was rein oder da stecken unsere Juries, Juries was rein?
1: Ja, Juries, das ist wichtig. Das machen wir ja nicht, sondern wir bearbeiten das vorher noch. Also man versucht zu verstehen, was die da eigentlich machen wollen. Und oft ist es so, dass bei zwei-, dreimal durchlesen, man in der Tat nicht weiß, was das werden soll. Also dann hat das <lacht> dann hat das Vorhaben ein kleines Problem, würde ich sagen. Aber ansonsten angelt man sich vor, wer ist der Ort, wer sind die es machen, kenne ich die schon, sind die verlässlich, machen die gute Sachen, wer sind die Künstler, wann ist das, ist das Thema schon oft da gewesen ähm, oder ist das was ganz Neues äh, und so weiter. Also man muss einen großen Überblick haben, was in der Bundesrepublik produziert und gezeigt wird, um auch zu sehen, ja, da gehen wir rein.
0: Sie sind die Frau im Vogelflug, aber entscheiden, tun die Juries, was ist genau dann das Ausschlaggebende für Sie? Ich meine, Sie eröffnen ja nicht nur, was dann entsteht.
1: Naja, diese Anträge kommen, die werden bearbeitet von uns, die werden geprüft, ob sie mhm. formal richtig sind, hat es schon angefangen, haben die ihre ähm, das äh, Eigeneinlage, also meinetwegen 50.000 oder was auch immer man haben an Eigenmittel hat, das alles geklappt äh, mhm. ja. und äh, das wird geprüft, wenn die formal in Ordnung sind, diese Kriterien, dann kriegen das die Juries und dann müssen wir oder wir empfehlen oder sagen wir mal, die Juries empfehlen uns und wir folgen oder folgen nicht. Ja.
0: Bei 4.000 Projekten von ganz klein bis ganz groß gibt es bestimmte, bestimmte Herzensprojekte, wo Sie wirklich sagen, ja, dafür haben sich 20 Jahre wirklich gelohnt. Egal ob klein oder groß. Können Sie uns ein, zwei Beispiele geben? Ja, ich
1: will hier nicht mit...
0: Förderkriterien nein, nein, langweilig. Mit Projekten, was, Aber was besonders toll war.
1: Klar, mal eine schöne Ausstellung gefördert zu haben, das macht Spaß und Freude. Aber eigentlich ist das Interessante, wenn man Programme, die über fünf, sechs Jahre gehen und man Institutionen oder eine Region oder ein Thema Begleitet. Also wie kriege ich in der Bundesrepublik mehr Diversität in die Institutionen? Wie, wie, wie kann das funktionieren? Wie können wir als Bund das machen? Wie können wir mit 40 Institutionen, denen wir fast eine Million Euro geben auf sechs Jahre, die so begleiten nach bestimmten Kriterien, dass sie danach ein anderes Publikum, ein gemischteres Personal haben und ein Programm? Das ist interessant. Wie verändere ich ähm, die Kulturproduktion in der Bundesrepublik?
0: Und das mal angebunden an etwas Konkretes, was vielleicht besonders schön gelungen ist, Ihnen im Gedächtnis bleibt, wo Sie sagen, hat geklappt? Konkret?
1: Ja, Beispiel? na klar. Also bei, bei diesen äh, Diversitätssachen ist da, da ist nicht viel zu sehen, aber bei Kultur im ländlichen Raum, Programm Trafo, können Sie ein wunderbares kleines Museum in Altramft sehen. Altramft, ich weiß gar nicht, wo das Altramft, liegt. Altramft <lacht> ist am Oderbruch, gar nicht weit, eine Stunde eine von Berlin. Grenze. Ganz genau und das ist zauberhaft, das lohnt sich unbedingt dahin zu fahren. Das wurde geschlossen und wir haben das eigentlich zusammen mit ganz vielen anderen Dörfern drumherum in einem hochpartizipativen
0: Prozess zu einem fantastischen Ort entwickelt. Altranft hört hoffentlich zu und sonst alle, die noch nie da waren. Äh, Frau Völkers schrammt man nicht trotzdem ständig oder oft mit föderalen Strukturen in Deutschland zusammen als Bundeskulturstiftung. Ein Beispiel. Sie haben in Nordrhein-Westfalen Jeki, jedem Kind ein Instrument ins Leben gerufen. Ein ganz besonders schönes Projekt, das auch vom Denken her was verändert hat, haben andere Länder auch übernommen. Aber haben, rufen die dann nicht erstmal sofort, das kriegen die Nordrhein-Westfalen, das ist ungerecht, wir wollen das auch?
1: Ja, klar, jeder schreit auf. Aber wir haben uns natürlich was überlegt. Das war ja die Kulturhauptstadt Europas damals, das Ruhrgebiet. Stimmt, ganz rund. Und ganz da ganz wird Ruhr man dann sehr kreativ und sagt, das gibt es ja immer nur alle 10 oder 20 Jahre, da gehen wir rein ins Ruhrgebiet, da wollen wir 250.000 Kinder die Möglichkeit geben, in der Grundschule in den ersten Jahren ein Instrument zu besitzen, zu spielen.
0: Mhm. Und das hat, glaube ich, auch ausgestrahlt. Das machen dann in verkleinerter Form, äh, gibt es das ja inzwischen, glaube ich, auch in Niedersachsen und Hamburg. Das war
1: eine, eine, eine schwierige
0: Aktion, mhm.
1: weil es ja auch bei... Schulen sein sollten, wo es nicht normal ist, dass Kinder ein Instrument haben. Und da habe ich sehr viel gesehen an der Misere und an der Schwierigkeit für Kinder, die aus Verhältnissen kommen, wo keine Unterstützung der Eltern da ist, dass die eigentlich fast chancenlos sind.
0: Schwierige Situationen. Sie sind auch in den letzten 20 Jahren immer wieder gependelt zwischen Künstlern und Kultur und Politik, auch immer regelmäßig im Bundestag gewesen zum Netzwerken, pendeln zwischen recht verschiedenen Welten und wenn man 30 Prozent der eingereichten Ideen fördern kann, das heißt ja auch, dass man 70 Prozent der Antragsprosasteller vergrätzt. Also ein bisschen Airbag sind sie auch, oder?
1: Ja, da ist manchmal auch ziemlich viel schlechte Stimmung und äh, da sind nicht alle begeistert. Äh, da muss man reden, erklären, unterwegs sein, versuchen zu moderieren und Mut machen, dass es vielleicht beim nächsten Mal klappt.
0: Sitz der Bundeskulturstiftung ist Halle an der Saale in den Frankischen Stiftungen. Ich kenne die. Wunderschön restaurierter Komplex der Verbildung eigentlich steht, schon historisch. Trotzdem, als das gegründet wurde, Halle an der Saale, haben viele nicht gesagt, warum nicht gleich Berlin oder wenigstens München oder Köln oder Dresden oder so, Halle an der Saale? Großes Glück
1: für uns, weil wir dort etwas, sagen wir mal, nicht sofort sichtbar waren und konnten in Ruhe aufbauen. Diese Stiftung, wir hatten ja gar nichts, außer einem Bleistift und einen äh, Schreibtisch und ein paar Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und ein dickes Telefonbuch. Ja, das wurde dann auch immer dicker und äh, ein wenig Geld. Und ich war im Bibelsaal der Frankischen Stiftung untergebracht. Ähm, und wir mussten dann auch nach zehn Jahren dort raus, weil es sollte ja nun wieder die Bibeln, die historischen Bibeln gezeigt werden. Und jetzt haben wir einen Neubau gleich am Eingang der Frankischen Stiftung und freuen uns sehr, weil das ist eine Bildungslandschaft, wie sie moderner nicht sein könnte.
0: Und sie stammt aus dem 17. Jahrhundert. So ist es. Also dieses Ambiente, insp inspiriert das zusätzlich? Also wenn man weiß, man ist so auf ganz historischem Grund, Sie wollen ja das Innovative, das Neue machen. Ja, das ist einfach... Äh
1: Sagen wir mal politisch äh, so interessant, weil da ist ja ein Altersheim, da sind äh, sehr elitäre Gymnasien, einfachere Schulen, Kindergarten, ähm, Flüchtlingsmöglichkeiten für Geflüchtete, eine Mensa, wo wir immer essen, da treffen sich die Studenten, die Künstler. So. Ein
0: Gemisch, für das Leben sein ja, sollte. richtig. Haben Sie denn zum Abschied ein Glas Bundesbienenhonig mitgenommen? Denn Bienenstöcke haben Sie da, wenn ich es richtig weiß, auch. Es seien die sind zwischendurch abgeschafft worden. Nein, natürlich haben wir unser
1: Bienenvolk und ich habe ein sehr schönes Glas mitbekommen, unter anderem.
0: Schmeckt. Hortensia Völkers ist unser Gast. 20 Jahre lang leitete sie die Kulturstiftung des Bundes und zum Ende des Jahres hört sie dort auf. Geboren 1957 in Buenos Aires. Als Tochter ausgewanderter deutscher Eltern. Warum hatten die sich Frau Völker Südamerika ausgesucht?
1: Mein Vater ist schon Anfang der 20er Jahre nach Argentinien gegangen, weil er eine Schwester dort hatte und Hamburger gingen in die Welt. Das war üblich. Meine Mutter ist erst nach dem Krieg nachgekommen.
0: Abenteuerlust?
1: Ja, das gehörte so ein bisschen dazu.
0: Nun haben sich in Argentinien äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Ihr Vater war wie gesagt früher da, auch eine ganze Reihe äh, Nationalsozialisten verkrochen. Hat das mal zu Missverständnissen geführt?
1: Ja, ich wurde oft gefragt beim deutschen Namen, jüdisch oder Nazi. Das ist für Kind, was in einem völlig anderen Zusammenhang aufwächst, wo das eigentlich so nicht wirklich Thema ist zu Hause. Ich war auf einer englischen Schule, war Sportlerin, das hat mich immer etwas bedrängt. Und wie haben Sie das gelöst? Ja, ich habe gesagt, irgendwie weder noch, nicht wissend, dass ich äh, eine jüdische Großmutter habe. Das ist erst sehr viel später in Deutschland, habe ich das erfahren über eine Behörde in Hamburg. <lacht> ähm, und ja, so habe ich versucht. Äh, mein Leben dort, ohne diese beiden Pole durchführen zu können.
0: Am Rio de la Plata aufgewachsen, eine abenteuerliche Landschaft, gibt ordentlich Überschwemmungen, kennen viele trotzdem nur Wänden von Kalmai. Und der Name Hortensia auch schwer exotisch. Wie erinnern
1: Sie diese Kindheit? Ja, am Fluss Natürlich und meine Eltern wohnten zu Anfang im Tigre, das ist das Delta des Rio de la Plata, da war tatsächlich oft eine Überschwemmung, das Haus war auf Stelzen sozusagen und wir sind dann später ein Stück weiter nach, in die Stadt reingezogen, auch am Fluss geblieben, ich habe am Fluss trainiert als junges Mädchen, als ich in der Olympiamannschaft war. Und dieses braune, lehmige Wasser, was ohne Ende ist, dieser Fluss, ist so breit, man sieht das andere Ufer nicht und glänzt eben silber. Deshalb Rio de la Plata und ist ein sehr melancholischer, wunderbarer Ort.
0: Was macht für Sie Argentinien aus? An Tönen, an Gerüchen, an Bildern, an Geschmäckern? Was haben Sie aufgesogen in Ihrer Kindheit und vielleicht für immer behalten?
1: Natürlich gebratenes Fleisch an jeder Ecke. Überall wird aufgebraten. Arbeiter auf der Straße machen sich mittags ihren Grill an. Das ist ein wichtiger Geruch. Der Fluss, das Schnacken. Man wird immer angesprochen, wenn man traurig guckt im Fahrstuhl spricht ein jemand wildfremdes an und sagt was ist denn mit dir heute los also es ist eine sehr neugierige vitale gesellschaft
0: ich kenne außer ihnen keinen menschen der hortensia heißt habe brav nachgeschlagen stand da im römischen reich eine rhetorikerin äh, wonach sind sie benannt sind sie nach dieser römischen rhetorikerin benannt nee, von ihren nee, eltern nichts
1: da nichts da diese meine eltern wussten nicht so recht wie sie mich nennen sollen und der die inseln am Delta des Rio de la Plata sind voll von Hortensien, weil da sehr viel Eisen in der Erde ist. Ah. Und da haben Sie gesagt, das Name ist doch nicht schlecht.
0: Die wachsen da wild, die Hortensien. Ja. Darf man ja die Blüten nicht abschneiden, dann kommen die nächstes Jahr nicht als alte Gärtnerin, weiß ich das. Sie haben es kurz angesprochen, Schwimmerin, argentinische Nationalmannschaft. Sie müssen ein sehr ehrgeiziges, sehr leidenschaftlich ihr Ziel verfolgendes Kind gewesen sein, sonst kommt man nicht als Schwimmerin in eine Nationalmannschaft. Wie war das?
1: Ja, das ist ganz einfach. Ich wurde mal im Sommer in ein Kinderheim gesteckt ähm, in den Bergen, das war so grässlich und äh, da konnte man eben auch Sport machen und äh, da habe ich mich damit beschäftigt, um den Gängeleien der äh, Kinderheimsleiter zu entgehen und äh, da hat mich jemand entdeckt und gesehen, die ist begabt und als ich zurück in der Stadt war, habe ich mich dann gemeldet bei dem Club und weg war ich. Da, zum Entsetzen meiner Eltern, die das äh, nicht so wirklich nachvollziehen konnten, warum man den ganzen Tag in einem Schwimm gekl hochgeklortes Schwimmbecken immer nur Bahnen äh, schlägt. Aber das war dann mein Leben außerhalb der Familie und das war mir glaube ich wichtig in dem Moment.
0: Weg war ich, das heißt vier, fünf Stunden Training am Tag, drei ja. bis oder sechs
1: Sommerlager, zwei Monaten im, im Mannschaftslager äh, mit anderen, mit den ganzen anderen, mit der Mannschaft zusammen. Und äh, ja, man ist dann, hat dann sein eigenes Leben.
0: Lieblingsdisziplin?
1: Ja. also Freistil?
0: der so, äh, ja, ja, 100
1: Meter Freistil.
0: Also Sie sind eine Sprinterin. Ja. Sind Sie das geblieben? Ja. <lacht> Im Leben?
1: <lacht> Eigentlich ja.
0: Denn Leistungssport, überhaupt alles, was man mit großer Leidenschaft macht, das prägt ja auch. Man braucht Disziplin, Durchhaltevermögen. Man muss sich auch mal quälen können und man muss einen großen Traum verfolgen auf eine ganz lange Strecke. Was ist davon geblieben bei Patricia Völkers, äh, bei Hortensia Völkers? Merken Sie das an sich noch so, diese Leistungssportlerin, dieses Unbedingte?
1: Ja, der Ehrgeiz äh, und die Disziplin, das bleibt. Und das ist nicht immer gut, weil man lernen muss, dass andere Menschen andere Arten haben, das Leben zu begehen. Und ich bin in der Stiftung mit den jungen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen doch noch mal sehr, ich sage immer, erzogen worden oder noch mal stark sozialisiert worden, dass nicht alle diesen Rhythmus haben und andere Formen auch von Balance zwischen Arbeit und Privaten haben, was für mich sehr lehrreich war.
0: Danke für die Brücke. Je mehr Leidenschaft in einem Menschen steckt, desto schwerer kann er oft loslassen und entspannen. Wie ist das bei Ihnen?
1: Das ist nicht einfach. Für mich äh, geht das immer weiter. Also die Unterbrechungen sind auf dem Fahrrad vielleicht. Das ist immer gut von einer Station zur nächsten, von einem Termin zum anderen. Aber im Prinzip ist so diese 24 Stunden Erreichbarkeit für mich selbstverständlich. Und äh, das äh, muss man
0: verstehen, dass das für andere nicht ist. Gehen wir nochmal zurück. Nationalmannschaft hat geklappt, olympische Spiele nicht. Richtig. Oh, Ärger? Ja, schlimm. Warum? Sofort aufgehört dann oder? Ja, sofort. Wieso gibt man eine Leidenschaft auf, wenn man ein Einziel nicht erreicht?
1: Ja, ich glaube, wenn man sich so konzentriert auf so etwas, zwei, drei Jahre nicht richtig in die Schule geht, sondern nur Privatunterricht und sonst und dann klappt das nicht. Das hatte natürlich was mit Hormoneinnahmen und Drogen und dergleichen Doping natürlich zu tun, was ich nicht gewollt habe große, schwieriges Kapitel, 70er Jahre, ne, also das ist. Ach, damit
0: sind sie in Berührung, na klar, gebracht natürlich, worden. natürlich. Sonst ja. kann ein
1: Körper so schnell gar nicht das leisten. Und, Und ähm, haben sie sich
0: dann ausgeklingt selber
1: schon? Nee, aber ich habe dann die, ja. nicht die gleichen Kräfte gehabt. Weil äh, sie es nicht wie genommen die anderen. haben. Richtig.
0: Sie sind auch heute eine ganz schmale Person, also. <lacht>
1: ja, ja, da hat man schon, früher sahen die, die Schultern schon noch anders aus.
0: Wie ist das, äh, Frau Völkers, wenn Sie heute losschwimmen? Sehe ich dann nur die Rücklichter, also oder die Fußsohlen, oder ist dieses, diese Fähigkeit praktisch dann doch irgendwann weg?
1: Nee, nee, das sieht hübsch aus, aber ich krieg dann bald keine Luft mehr. Das muss man einfach so sagen. Insofern <lacht> bei der Seeüberquerung äh, muss ich schon aufpassen.
0: Die Seelen müssen heute schmal sein. 1976 dann weg aus Argentinien. Das fällt mit dem Militärputsch dort zusammen. Gibt es einen Zusammenhang oder war das einfach... Ja, warum sind, warum studiert man dann in München als Frau, die in Argentinien aufwächst? Junges Mädchen.
1: Es war nicht die beste Zeit für ein wildes Mädchen, was dauernd ausbricht aus den Normen oder aus dem, was sich so die Eltern vorstellen. Und insofern ist dieser Wunsch, wegzugehen von meinen Eltern, obwohl ich erst 17 war, sehr unterstützt worden, weil die, ich glaube, die Gefahr sahen, dass ich da mhm. in ein Milieu komme, was gefährlich ist.
0: Mhm. Und jetzt spielen wir eine Musik, die auch zeigt, wo Hortensia Völker dann hinging. Tango. Hortensia Völkers wurde in Argentinien geboren, aber zum Tango äh, sind Sie erst in München gekommen, Frau Völkers. Wie kam denn das?
1: Das ist ganz lapidar. Ich hatte eine Freundin, Kollegin, die eine sehr gute Sängerin und Tänzerin war und die hatte einen Auftrag bekommen, eine Tour durch Deutschland zu machen als Tango-Sängerin und sollte aber einige Tanzeinlagen einbringen und fand keinen Partner und hat mich dann gefragt, ich bringe dir das bei und wir schleusen dich da einfach ein, als wärst du ein Mann. Und äh, das war sehr äh, mühsam, weil Tango wirklich schwer ist äh, und ich musste ja führen als Mann, also habe ich mir die Haare abgeschnitten, Anzug gekauft, Hut und habe das brav gemacht, um wir hatten wenig Geld um ihr sozusagen äh, zu helfen, diese Tour zu machen.
0: Und wie ist das, wenn Männer mit Ihnen Tango tanzen, Frau Völkers? Also dann steht nicht... Das vermeide
1: ja. ich natürlich.
0: Das steht dann nicht er auf ihren Füßen herum, wie so oft, sondern sie auf seinen
1: oder wie? Danach habe ich das nie wieder gemacht. Das war diese Tour einen Monat lang durch ja. Deutschland und die habe ich durchgelitten und wir haben unser Geld bekommen und ansonsten, klar, kenne ich die Texte und freue mich darüber, aber ich habe nie wieder getanzt, weil das ja bisschen unangenehm ist, wenn zwei Männer dann. Also das funktioniert nicht.
0: <lacht> also sie führen dann automatisch, weil sie Richtig. diese Schritte können. Dieses Rollenspiel, dieses Spiel mit dem eigenen, dieses Spiel mit dem eigenen Geschlecht, was das dann ja auch war vor vielen, vielen Jahren. Heute wäre das ja hochmodern. Also wie kamen Sie denn an in dieser Männerrolle?
1: Äh, beim Publikum gut, weil ja. es war ein femininer Mann. Ich war jung, 28 und mit meinem Hut und meinem gestreiften Anzug. Die Herren, die Teil der Band waren, der ältere Bandonienspieler, der Sänger und der Gitarrist fanden das überhaupt nicht gut. Die waren für diese Art von Verwandlung ähm, nicht zu haben und haben uns da die ganze Tour äh, nicht gut behandelt. Das
0: ist ja auch ein bisschen eine Machismus-Szene, ne? korrekt Und zugleich, ähm, Sie sagten sofort, das war aber kein typischer Tango, ganz kritisch, haben es dann auch nicht mehr weitergemacht. Aber es ist ja natürlich auch eine unglaubliche Musik, ne? leidenschaftlich, melancholisch, streng, Verführung, alles drin. Ist Tango ein Stück weit Lebensphilosophie, ob man es weitermacht oder nicht?
1: Ach, das weiß ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Es, es äh, gehört dazu in Buenos Aires und Menschen tanzen es auf der ganzen Welt und gehen nach Buenos Aires, um es zu lernen. Aber Lebensphilosophie weiß ich nicht, nein. Und Sie haben es
0: <lacht> in München gelernt als Studentenjob. Wie war das überhaupt? Sie waren erst 17, als Sie in München anlandeten. Wie kam Ihnen das vor? Die Stadt? Grau,
1: einsam, sonntags niemand auf der Straße, ich fand es schon etwas deprimierend. Es hat lange gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe. Vor allen Dingen an die vielen Monate ohne Licht, die Wintermonate, das Graue ist bis heute für mich ein Problem.
0: Mhm. Auch sehr, sehr jung dann ins Ausland gekommen. Wer hat Ihnen eigentlich Halt gegeben? Wo haben Sie sich so, so eingemeindet, als die junge Frau, die aus Buenos Aires kam? Im Studium oder rund ums Studium herum?
1: Ja, ich habe äh, erstmal Abitur nachholen müssen, weil das argentinische Abitur taugte offensichtlich nichts zu der Zeit und war in einem Studienkolleg mit lauter anderen Ausländern, die auch aus Ländern kamen, wo das Abitur nicht anerkannt wurde. Und ja, da habe ich mich dann auch sehr schnell politisch organisiert, natürlich, weil eben aus der Militärdiktatur kommend, es waren auch die ganzen Griechen da, die eben auch zu der Zeit sehr politisch aktiv waren. Also ich habe viel Zeit verbracht vor den Toren von BMW und habe Flugblätter verteilt und so weiter. Und das
0: Leben studiert und weniger die Uni. <lacht>
1: ja, korrekt.
0: <lacht> Tanz, Frau Völkers, hat Sie immer begleitet, auch als Kulturmanagerin, die Sie dann recht bald wurden. Sie haben immer gerne Tanzsparten gefördert. Die Biennale in München 1989 war die erste wichtige Station. Was begeistert Sie am Tanz, auch wenn sie selber nicht mehr Tango tanzen, so, so vielleicht besonders?
1: Oh, das kann ich gar nicht so allgemein sagen. Ich bin nicht jemand, der für Tanz grundsätzlich... Mhm. Äh, ins Ballett gehe ich zum Beispiel gar nicht. Also mich haben bestimmte Zeiten des Tanzes interessiert, wo der Brüche der war, wo, no, wo was Neues anfängt. Mhm. Äh, Figuren natürlich wie Mary Wigman oder diese ganzen Frauen in dem Anfang des 20. Jahrhunderts, die ganz gebrochen haben mit dem Ballett... Dann die 60er in Amerika ähm, waren hochinteressant. Da bin ich auch ein Jahr da gewesen, um das zu recherchieren. Und äh, klar, ich kannte mich dann oder kenne mich ganz gut aus. Aber ich würde nicht sagen, dass ich Tanz für sich, das ist nicht das, was
0: aber wie Richtig. schön, ich schaue Ihnen zu und beim Wort Tanz tanzen die Hände, das kann man dann gar nicht vermeiden. Sie haben allerhand bunte Runden gedreht, Frau Völkers äh, Performance, Biennale, Frankfurter Theater am Turm, dann schließlich die rechte Hand von Katrin David, die die Documenta 10 leitete und erstmals so einen globalen, Blick ins Spiel brachte. Das sind Kurven, die, die man eigentlich gar nicht so unbedingt mit einer Kulturmanagerin verbindet. Wäre eine Karriere wie Ihre heute überhaupt denkbar? Studium nicht abgeschlossen, sage ich auch noch dazu.
1: Ja, unbedingt. Ganz wichtig. <lacht> ich spreche oft zu jungen Menschen, die gerade studieren und erzähle denen, wie mein Leben gelaufen ist und merke, dass das für die total exotisch ist, weil sie so natürlich mit diesem, mit diesem Werdegang würde man nirgendwo wirklich ankommen äh, oder eingestellt werden. Ich habe es mir irgendwie alles erarbeitet und war neugierig. Insofern habe ich auch nicht eine Sparte, ich bin nicht spezialisiert. Das hat mir sehr geholfen bei der Kulturstiftung des Bundes, weil ich wirklich verstanden habe, wie Kultur und Kunst produziert wird in allen Sparten und das war gut.
0: Hortensia Völkers, seit 20 Jahren Leiterin der Kulturstiftung des Bundes, hat zwei Dokumentas besonders intensiv erlebt. Die Dokumenta 10 als rechte Hand von Katrin David, die erstmals so einen globalen Blickwinkel ins Spiel brachte und inzwischen Kult ist und die Dokumenta in diesem Jahr, die schon durchaus schwierig war. Fangen wir erstmal mit der ersten an. Wie war denn das für Sie als verhältnismäßig junge Frau an der Seite von Katrin David einen neuen Blick eröffnen und, glaube ich, auch viel verrissen werden. Inzwischen ist diese Dokumenta Kult. Wie war denn das für Sie?
1: Himmel und Hölle,
0: <lacht> gewissermaßen. Wir waren in der
1: Tat unter 40, zwei Frauen. Dadurch haben sie schon die Herrschaften gefreut, dass das ja nichts werden kann. Frau David ist eine sehr, sehr... Besondere intellektuelle, französische Intellektuelle, äh, die man auch nicht auf Anhieb versteht, sondern da muss man schon mal ein bisschen mitdenken. Waren Sie Ihre Dolmetscherin
0: sozusagen? Ja, im ich war eine
1: Übersetzerin gewissermaßen, mhm. denn es musste ja umgesetzt werden, was sie sich äh, dachte. Und wir haben eine schwierige Zeit gehabt, aber es war natürlich fantastisch. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Man muss sich vorstellen, wir hatten damals die ersten E-Mails, das fing gerade an, die ersten Handys, also es war die Kommunikation war natürlich eine vollkommen andere und das wenn wir sehen, was da jetzt bei der letzten, jetzt 15., wo ich nur als Förderin dabei bin, eben die letzten Jahre für die Kulturstiftung, wir haben geben der Dokumenta 3,5 Millionen alle fünf Jahre und äh, begleiten äh, diese Veranstaltung, die mir sehr ans Herz gewachsen ist.
0: Danke für den Bogen. Die diesjährige war keine so große Freude. Antisemitische Kunst, schwer durchschaubare Abläufe im Team der indonesischen Kuratoren. Es ist viel drüber geredet worden, Frau Völkers, mit ein paar Wochen Abstand, der vielleicht auch ein bisschen Abgeklärtheit bringt. Welche Fehler hätte man vielleicht vermeiden können?
1: Ja, ich wundere mich, dass das immer wieder von Interesse ist, dieses Thema. Selbstverständlich hätte man vermeiden müssen auf jeden Fall, dass äh, eine antisemitische Sprache auf Kunstwerken vorkommt, die dann ja auch abgehängt
0: werden mussten. Aber das war schon der Gau ne? in Deutschland, ein, eine Natürlich. antisemitische Sprache das, im das, Kunstwerk. Das
1: ging gar nicht. Das war eine super Panne. Die Folge war ja auch, dass die Geschäftsführerin aufhören mhm. musste und jemand anders dann kam. Und es nahm dann eigentlich kein Ende. Die Missverständnisse, die Kommunikationslosigkeit, die Unbildung auf beiden Seiten, die Verständnislosigkeit und vor allen Dingen die Unfähigkeit, mit so einem Problem gesamtgesellschaftlich fertig zu werden.
0: Ich wollte noch auf was anderes hinaus. Es wurde dann der Ruf nach Kontrolle sehr laut und ich meine, wie gesagt, Antisemitisches auf einer Dokumenta, das ist der Super-GAU, darüber braucht man, glaube ich, gar nicht streiten, aber Kunst und Kontrolle vertragen sich nicht gut. Also insofern ist das ja auch alles schwer zu lösen, so mit Blick auf äh, neue Veranstaltungen. Wenn man Kunst kontrolliert, hat man Zensur, das bringt's auch nicht.
1: ja also Hätten Sie da
0: Ratschläge zu geben für für nachfolgende Veranstaltungen. Schauen Sie, Sie sagen? das
1: ist unser Tagesgeschäft. Mhm. Wir fördern ähm, und ich da auf den Förderanträgen sind ein paar Namen von Künstlern drauf, äh, aber nicht nur alle, weil sowas fördert man, damit es dann ein, zwei Jahre Zeit hat, um erarbeitet zu werden. Mhm. Und was der Kurator oder Leiter oder Leiterin eines Hauses dann letztendlich präsentiert, ist ja die Verantwortung dieser Person. Und die muss ich dem auch stellen. Und in 20 Jahren äh, von carte blanche kann ich sagen, ausstellen täglich. Man äh, weiß nicht, was kommt. Ist das nie
0: vorgefallen? Sind Sie trotzdem froh, dass das Jahr rum ist? Hand aufs Herz.
1: <lacht> ja, ich habe mich jetzt auch wieder beruhigt und auch ein bisschen erholt, hm. habe mich aber im Sommer schon
0: maßlos geärgert. Trotzdem übergeben Sie an Ihre Nachfolgerin Katarzyna wilga kolimowska ein inzwischen etabliertes Haus und auch eine etablierte Stiftung haben das aufgebaut, letztlich aus dem Nichts, von Halle aus, äh, mussten am Anfang um die Themen auch ringen. Also wie würden Sie sagen, damals war Ost-West ein großes Thema, heute ist es... Klimakrise. Was waren die tiefgreifendsten Veränderungen in der Kulturszene in diesen 20 Jahren? Man wird losgeschickt mit einem Sack voller Geld ähm,
1: auf Bundesebene zu fördern, in einem Land, wo es eigentlich alles schon gibt. Weil eben die meiste Förderung, die Kulturförderung passiert in den Kommunen und in den Ländern und da muss man erstmal seinen Platz finden. Was mhm. ist sinnvoll? Und da haben wir einen Moment gebraucht, bis wir das äh, gefunden haben und ähm, ja, wir haben Themen, die relevant waren, so sichtbar gemacht, indem wir mit diesen Themen gearbeitet haben, äh, dass sie wenn man so sagt, modern gesprochen, auf die Agenda kommen. Idealerweise auf einen Koalitionsvertrag. Mhm. Und dann wirklich etwas ist, was alle gemeinsam erledigen müssen.
0: Und jetzt ab 1. Januar mehr Zeit für was, Frau Völkers? Das wird sich zeigen. Gehen Sie der Sache froh entgegen. Hortensia Völkers, noch bis zum 31.12., Leiterin der Kulturstiftung des Bundes und ein Hang zur Performance, Frau Völkers, ist Ihnen ja geblieben. Also ich habe gehört, wenn man außerhalb des Karnevals einem Tiger, einem Huhn, einem Elch begegnet auf dem Fahrrad, könnte es sein, dass Hortensia Völkers im Kostüm steckt. Zu wessen Freude?
1: Meiner eigenen und von vielen, vielen Kindern, die sich freuen, wenn ich klingel. Also von Freunden äh, und Bekannten, die ich mit diesem Kostüm überrasche. Was kam schon alles vor? Es gab einen großen blauen Hasen, es gab einen Hel Elch, den hatte ich aus der Schaubühne mir ausgeliehen. Der Hase kam vom Gorki. Dann habe ich ein Esel geschenkt bekommen, den besitze ich und ich darf, glaube ich, die ein Huhn von
0: Max und Moritz ein, zwei Tage aus dem Ach. BE ausleihen. Elche sind schwierig mit den Geweinen und dann auf dem Fahrrad in Berlin, da kann man. Gegen das ist Autos schwierig. Stoßen. Nee, das geht nicht. <lacht> und die Kostüme kommen von Theatern, die leihen sie dann aus und spielen, spielen sich da rein.
1: Früher haben die mir die ausgeliehen. Jetzt denke ich, werde ich da, habe ich diese Privilegien natürlich nicht mehr. Da muss ich mal gucken, wo ich mir welche besorge.
0: Ich glaube, die kriegen sie zur Verfügung <lacht> gestellt. Und äh, Weihnachten, ein paar Tage sind es noch, haben sie immer bei 30 Grad im Sommer in Argentinien gefeiert Korrekt. Dies ist mein erstes Weihnachten
1: in Deutschland. Meine elfköpfige Familie fährt ab heute hier an und ich habe mir einen Weihnachtsbaum besorgt und werde sehen, wie wir das finden in der Kälte. Das klingt ein bisschen aufgeregt,
0: wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, weil ich nicht genau weiß, wie das alles funktioniert. Ich hatte ja... Den Weihnachtsschmuck nicht hier, der ist in Argentinien geblieben, also musste ich mir den über Ebay ersteigern und was man da eigentlich isst am Abend und dann sind es so viele Feiertage. In Argentinien ist ja nur der 25. Feiertag und ansonsten ist das normale Leben, aber vor allen Dingen ist es warm.
0: Und Sie haben wirklich so intensive Beziehungen in dieses Land erhalten, dass es Ihr erstes Weihnachten in Deutschland ist. Ja. Haben Sie viel Sehnsucht nach Argentinien so im täglichen Leben, also ein Traumort bis ja, heute?
1: also Gott, ich habe das, das große Glück gehabt, hier in Deutschland arbeiten zu dürfen. Und das ist mir jetzt eigentlich auch noch ein, doch noch ein Anliegen zu sagen, arbeiten in so guten Zeiten, in dem die Freiheit der Kunst, der Respekt der Politik auf dem, was wir machten, groß war. Also die Beziehung zur Politik war exzellent und äh, das äh, würde in Argentinien nicht so sein. Es ist viel schwieriger. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar, dass ich diese Chance hatte. Insofern ist die Sehnsucht, ja, natürlich nach bestimmten Dingen, die wir schon besprochen haben, aber dass ich hier diese Möglichkeiten hatte zu arbeiten, das ist, äh, habe ich die Dankbarkeit tief im Herzen.
0: Ein schönes Schlusswort. Hortensia Völkers, 20 Jahre lang war sie die Leiterin oder ist sie noch bis zur Silvester der Kulturstiftung des Bundes, die Gründungsdirektorin, die vieles angeschoben, angestiftet, angeschubst hat. Vielen Dank, dass Sie hier waren und alles Gute. Und äh, dass, dass Weihnachten in der Kälte gut klappt, das wünsche ich Ihnen natürlich auch.
1: Danke Ihnen.
0: Nach zehn, nach den Nachrichten, geht es um Gründer in Afrika. Ein unorthodoxes Wirtschaftsbuch stellen wir Ihnen vor. Und natürlich auch dann heute unseren literarischen Adventskalender. Bleiben Sie bei uns. Bis dann.